0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NANI, der Anime-Talk mit Viet und Jolina. Yay! Hey, es ist wieder soweit. Wir sind wieder am Talken und zwar über Anime. Und in der heutigen Folge ja, haben wir uns ein Oberthema rausgesucht, aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir erst nochmal auf die vorherigen Folgen eingehen. Und zwar ist uns in der zweiten Folge ein kleiner Fauxpas passiert. Und zwar haben wir die Protagonisten von Dr. Stone durcheinander gebracht.
1: Ja, peinlich, peinlich.
0: Peinlich. Aber es passiert, weil man halt sehr viele Serien guckt, gerade neue. Und, ähm, ja. Wir haben Senku und äh, Taiju durcheinander gebracht, Aber natürlich wissen wir ja alle, dass Taiju der große, starke Typ ist. Und Senku, der der kleine, sehr, sehr smarte, mit äh, pack Troy kopf artigen <lacht> Typen... Der Dr. Stone ist. Genau, genau, Dr. Stone, ja. Ja, ähm, ist ein bisschen unangenehm. Ich habe jetzt sogar nochmal die Liste rausgezogen, um <lacht> zu gucken, wie es ist. Ich habe wirklich Probleme, mir einige Namen im Anime zu merken, weil äh, wenn sie halt nicht jeden Tag oder die ganze Zeit präsent sind oder die ganze Zeit gesagt werden, dann kann ich mir die manchmal auch nicht merken.
1: Ja. Doch, also. also ja, manchmal merke ich mir auch die Vornamen, manchmal die Nachnamen, es geht alles ein bisschen durcheinander.
0: Genau, das ist äh, manchmal das Problem, dass halt, wenn du es im im, im, was jetzt? im Dub guckst, dann nennen sie sich ja meistens im Japanischen beim Nachnamen. Im amerikanischen oder Deutschen ist es dann manchmal wieder andersrum. Also ist es ist mal so und mal so. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe Dr. Stone auch eine Folge auf Englisch geguckt, um oh, zu gucken, wie es ist. Ja, ja ich habe ich, ich probiere einige Serien halt manchmal auf Englisch aus, zum so Beispiel How Many Dumples Can You Live, habe ich auch eine Folge auf Englisch geguckt. Und äh, ich muss sagen, die englische Synchro ist eigentlich ganz Okay, aber das, da, da mache ich jetzt gerade ein ganz neues Fass ja, auf Dub ja. oder Sub oder Englisch oder nicht Englisch. Ja, das ist halt so ein Problem, das, äh,
1: ja. Das können das das wir vielleicht irgendwann nochmal in einer anderen Folge thematisieren.
0: Genau, das ist ein anderes Thema, aber tut uns leid, dass es passiert ist und äh, wir werden jetzt mal darauf achten. Wir haben jetzt schön auch alle Wikipedia-Seiten und alle nötigen Plattformen offen, um diverse Protagonisten, die wir heute vielleicht erwähnen, nicht durcheinander zu bringen. Mhm. Des Weiteren ist es halt so, wir haben uns für ein Oberthema entschieden, weil wir mussten halt die Folge ein bisschen früher aufnehmen, das ist jetzt äh, eine Woche vor der Gamescom und wir haben in der Zeit noch nicht so viele Folgen geguckt und ich bin nächste Woche komplett weg, deswegen dachten wir uns, ey, wir wollen in diesem zwei Rhythmus bleiben, deswegen nehmen wir die Folge früher auf, suchen uns aber ein schickes Oberthema raus und Julina, was ist unser Oberthema heute?
1: Unser Oberthema ist heute Fanservice. Das heißt, ähm, es geht, also beziehungsweise spezifischer gesagt sexueller Fanservice, es gibt ja auch Fanservice im Sinne von Gewalt. Ähm, nee, heute geht es um heiße Kurven und ob, die, ob wir das gut finden, wenn die äh, präsentiert werden oder nicht oder wann ist es gut, wann nicht. Und ähm, ja, wir versuchen dem, so einem ganzen, also dem Thema Fanservice so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ihr habt das ja in der letzten Folge schon in einigen Kommentaren erwähnt, wie ihr zum Fanservice steht. Ähm, fände ich, glaube ich, spannend, auch dann zu sehen, ob quasi Wir versuchen es ja von mehreren Seiten zu beleuchten. Mhm, ähm, ja. ja wie, wie eure Meinung danach ist und, ja, was ihr so mitgenommen habt.
0: Ja, wir hatten so einige Themen im Kopf, aber da das Thema Fanservice bei uns ja fast in jeder Folge halt Thema ist, äh, dachten wir uns, nehmen wir uns doch den Thema des Fanservice als erstes vor. Und bevor wir anfangen, mache ich einfach das, was ich von der Arbeit halt so kenne, und frage dich, Julina, was hast du als letztes geguckt? Ja, ich habe ich hab als letztes
1: was geguckt, was du auch geguckt hast, glaube ich. <lacht> ähm, nämlich äh, Kakigurui Oh ja. Beziehungsweise die, die zweite <lacht> Staffel davon. Ähm, oh, okay. Und ja, und auch so ein bisschen äh, Canonbuster, aber bisher nur die ersten zehn Minuten, weil ich dann äh, weg musste. Aber mhm. ja, genau, das sind die beiden Sachen, die ich reingeschaut habe und äh, ja wie sieht es bei dir aus? Was hast du gesehen?
0: Ja, genau. Die beiden Sachen habe ich tatsächlich auch geguckt. Kakegurui habe ich gerade angefangen. Ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr interessante Anime-Serie, weil es ist für mich eigentlich das, was, glaube ich, Yu-Gi-Oh! mal eine Zeit lang oder früher sein wollte, weil Yu-Gi-Oh! übersetzt ist ja König der Spiele mhm. und bei Kakegurui geht es ja darum, die sind ja alle an einer privaten Schule, alle sehr reich und die wollen halt Glücksspiele spielen. Es geht ja nicht nur darum, dass sie Kartenspiele spielen, sondern es sind sehr viele selbstgedachte Spiele, die sie spielen und äh, verwetten dann damit ihr Wie soll ich sagen? Die verwetten schon fast ihr Leben damit. Verwetten ihre Fingernägel, ihre Augen, ihre Körper, ihre Zukunft. Und das bei ganz vielen verschiedenen Spielen. Das hat ein bisschen so den Vibe von Yu-Gi-Oh bevor es sich nur noch auf Kartenspiele fokussiert hat. Ja. Und
1: ich ich finde den Vergleich tatsächlich ein bisschen interessant. Es also wäre jetzt, wär jetzt kein Vergleich, den, den mir so spontan eingefallen wäre, aber wo du es wo wo sagst, stimmt schon irgendwie. Also Es geht, geht viel um Duelle, Spiele und darum, äh, ja, um, um hohes Risiko auf jeden Fall. Ja,
0: Hohes Risiko und es ist so bizarr, wie es darum geht und wer verloren hat, der wird dann in der Schule als Hund oder in der deutschen Version als Ziege degradiert. Beziehungsweise was ich, im, äh, äh,
1: ja, im, im Englischen bzw Japanischen als Kätzchen. Was ich, was ich finde, ist ein sehr viel besseres Äquivalent als Ziege ist.
0: Und, und jetzt kommt es, das ist ganz merkwürdig. Diese Leute, die degradiert wurden, die tragen ja so, ein, so eine Art Hundemarke. Ja, ne? ja. Und auf Netflix, also ich gucke die Serie auf Netflix, steht da dann übersetzt Pussy. Auf Deutsch. Und dann okay. denke ich so, wa warum übersetzt ihr dann halt einfach nicht... Das, was da steht, also dass die Leute nicht, also die weiblichen Schüler dann zur Pussy degradiert werden, beziehungsweise als Katze und die männlichen Schüler dann als Hund. Ja. Also ich verstehe halt nicht, warum daraus jetzt eine Ziege gemacht wird, das aber… Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist das Wort Pussy ja viel zu hart. Ja. Oder Muschi. Ich glaube Muschi. Muschi, Muschi, Muschi ja, Pussy. wahrscheinlich Muschi, Muschi Muschi oder Pussy. Eins von beiden stand da, aber da stand definitiv das Wort für Katze. Ja. Und, ähm… Ja, keine Ahnung. Also,
1: also für die Zuhörer, ihr müsst euch vielleicht für diese Folge dran gewöhnen, es könnte sein, dass es etwas ähm, expliziter wird in dieser Folge. <lacht> explizit.
0: Ja. <lacht> ja. Und explizit geht es auch tatsächlich in dieser Serie vor. Also da ist auch schon ein gewisser Fanservice vorhanden, aber da der nicht im Vordergrund steht konnte ich mich bisher noch nicht wirklich beschweren. Ja,
1: da, 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 ja. ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Beispiel, wo wir später noch mal drüber sprechen.
0: Genau. Um, und Cannon Buster habe ich auch geguckt. Das war ja eine der Anime-Serien, die ja mit Enter the Anime pro, also propagiert wurde. Also mhm. da wurde ja auch der Autor interviewt und da stellte sich heraus, es ist ja kein typischer japanischer Anime, sondern es ist eine amerikanische Comicbuchvorlage, die in Japan produziert wurde. Ja, also ist das dann jetzt eigentlich noch ein Anime? Ich, oder ist es kein Anime? Zählt das? Ich,
1: ich weiß nicht, aber ich finde vom Stil her, vom Zeichenstil und so schon. Aber ich, ich, ich finde, das Amerikanische schlägt hauptsächlich im, in der Thematik vielleicht so ein bisschen durch oder so, aber ansonsten, also wenn ich das nicht gewusst hätte, würde mir nicht auffallen, dass da irgendwelche amerikanischen Einflüsse bei sind.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Also ich habe ich hab einfach nur gemerkt, dass der Hauptcharakter halt sehr viele Einflüsse von Biber und Samurai Champion ja, mitgenommen ja, ja. hat. Also du merkst halt einfach, der Typ Billy äh, Philly the Kid sieht halt einfach so aus wie Spike oder Mugen aus Samurai Champion. Ja, das so ist eine
1: Mischung davon aus beiden.
0: So eine Mischung aus beiden. Ja, ich habe da jetzt auch nur zwei, drei Folgen reingeschaut. Also die Story ist halt einfach so, dass Philly the Kid in einer, ich kann das auch nicht sagen, was, in der Wüstenwelt herum unterwegs ja, es, es geht unterwegs ist mit seinem Wagen und er ist unsterblich anscheinend, weil man sieht halt auf seiner halben Körperseite, dass er überall Zahlen sind. Und jedes Mal, wenn er stirbt, kriegt er dann eine neue Zahl.
1: Ja, also es ist so, so ein bisschen Desert oder Mechapunk auch so. Also es geht so, also es ist sieht so aus wie ähm, wilder Westen, aber die mhm. Technik ist quasi schon eine ganze Ecke weiter fortgeschritten.
0: Ja, er erinnert auch ein bisschen an Triggern, mhm. falls ihr das so ja. ja, also ungefähr so in die Richtung und er geht jetzt so herum, dann gibt es halt noch zwei mechanische Wesen, einmal Sam und einmal, wie heißt noch nochmal, ihr Sidekick, der oh. äh, Casey Turnbuckle, genau, ich hab grad die Seite genau. auf. Die eine ist ein Android und der andere ist halt ein Cyborg. Ich weiß nicht, also eins von beiden ist es halt. Die eine ist halt ein bisschen, man merkt halt, die ist ein bisschen humaner und die andere ist halt äh, mehr, mehr, mehr Roboter. Mhm. Die sind da halt unterwegs und suchen da Philly the Kid, weil halt ein gewisser Prinz von Sam ja, verloren gegangen ist und die ihn jetzt suchen und Philly ist halt die ganze Zeit Philly the Kid ist halt die ganze Zeit unterwegs mit seinem Meckerbullen. Ja. ja. Und nach und nach kommen dann neue Leute dazu und man lernt ein bisschen mehr von der Welt. Finde ich im Moment gut, die Serie. Also hat ein sehr gutes Tempo. Die Charaktere sind interessant und sympathisch. Animationsstil gefällt mir auch und das Intro ist halt so ist cool. Ja,
1: sagen. das Intro hat cool. mir auch gut gefallen tatsächlich. Hm?
0: Ja. ja, und ansonsten ja, habe ich nicht sehr viel geguckt. Ich habe zum ersten Mal Gintama auf Amazon Prime gesehen. Das ah. ist halt so Erinnert ein bisschen an Deadpool, aber vielleicht gehen wir in Zukunft nochmal drauf ein. Ja. Aber das soll es erstmal gewesen sein zu den Serien, die du und ich geguckt haben. Ja,
1: genau. Womit wir uns dann auch schon unserem Hauptthema widmen können, nämlich Fanservice. Ähm, oh, ja. Vielleicht magst du nochmal kurz sagen, was, was Fanservice eigentlich ist nochmal? mal.
0: Definition von Fanservice. Ich lese jetzt ganz stumpf ab, was du mir hier in unserem Ablauf geschrieben hast, und zwar von Wikipedia. Das heißt, Wikipedia. Eine typische Variante von Fanservice sind brisante, peinliche, sexuelle oder erotische Situationen. Sie, be sie bedienen sich des meist humorvollen um Unbehagens einer Figur, sich nackt zu fühlen. Dies kann dadurch herv hervorrufen... Dies kann, dies kann dadurch hervorgerufen werden, dass eine Figur wirklich nackt ist oder sich mit den wertenden Blicken des Umfelds konfrontiert sieht. Tut mir leid, dass ich da so ein bisschen Alles rumstottere. Aber ja, das ist Fanservice. Also eine humorvolle Art und Weise in eine Situation zu fallen, wo eine Person nackt ist.
1: Ja, was ich aber auch ganz interessant finde an dieser Definition ist ja, dass mit, mit inkludiert wird, Unbehagens einer Figur, sich nackt zu fühlen. Das heißt, Mhm. Was für die einen vielleicht irgendwie witzig ist, löst für die, für die Figur, die da gefanserviced wird, also beziehungsweise die da nackt dargestellt wird, auch meist ein gewisses Unbehagen aus. Das, das haben wir ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen thematisiert, dass ähm, die Frauen da eigentlich irgendwie immer nicht so von begeistert sind, wenn man äh, die irgendwie einfach anpackt oder entblößt oder so.
0: Ja, das stimmt. Und eigentlich ist es in den meisten Fällen so. Ich kenne... Ich, mir fällt aus dem Steg, greift keine Person ein, die einfach sagt, oh ja, äh, ich bin nackt, das ist cool. Ja. Das ist so. Also, da fällt mir oh, Doch, 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 warte. Da fällt mir spontan Killer Kill ein. Tatsächlich. Ja. Hast du Killer Kill geguckt?
1: Nicht komplett. Ich habe es zum Teil gesehen. Ich, ich weiß nicht, okay. am Anfang hat sie sich ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> genau, das ist es ja. Killer Kill ist halt ähm, eine Anime-Serie von dem Studio, Studio Trigger. Also die, die auch äh, hier, oh sorry sorry, dass ich jetzt ein bisschen rumstottere und zwar uh, Gurin Lagan gemacht hat ah, ja. hm. und es uh, sind einige von Gainax, die früher Neon Genesis gemacht
1: haben. Ah ja ja, Gainax, das ist ja, das ist ja quasi so diese, das Studio für Fanservice im Prinzip auch. Also die sind, ja, die sind ziemlich äh, damit bekannt geworden, habe ich.
0: Ziemlich, hm. aber trotzdem haben sie immer noch eine gute Materie, gute Substanz ja. neben dem Fanservice. Und um, bei Killer Kill, Kill geht es ja darum, dass das Mädchen Ryoko, glaube ich jetzt, äh, an eine neue Schule kommt und, äh, ja, genau, Mädchen kommt in eine neue Schule, das ist auch so ein typisches Thema in Japan und da geht es halt darum, dass Leute halt so Goku-Uniformen haben, die dann bestimmte Fähigkeiten in sie hervorrufen und sich dann gegenseitig bekämpfen, wer dann die Nummer 1 ist an der Schule und da geht es halt darum, dass sie dann halt auch eine Uniform bekommt, die dann ihr Blut ein bisschen absorbiert, wodurch sie dann halt ein bisschen entblößt wird, aber dadurch super krass wird, aber da musste sie feststellen, oder ihr Anzug, der auch mit ihr reden konnte, Sankets, dass, dass es ja gar nichts bringt, wenn sie einfach nur ihr Blut nimmt, sondern sie muss dazu stehen, dass sie entblößt wird. Und dann wird sie viel, viel stärker.
1: Ja. <lacht>
0: Ganz merkwürdige und schwierige Thematik, finde ich. Ja, finde.
1: es ist auf jeden Fall interessant. Es ist, ähm, ist auf jeden Fall mal ein anderer Umgang als das, das typische weibliche Klischee, so dieses Unbehagen, sondern sie lernt quasi also eigentlich ist es ja so ein bisschen body positive, so, ne. Zeig dein Körper, dann, dann wirst du stark. Mhm, ja. ähm, dass das jetzt so eine Zwangskomponente hat, ist natürlich ein bisschen ungünstig.
0: Das ist sehr ungünstig. Und generell hat der Anime verdammt viel Fanservice. Also da sind sehr viele nackte Tatsachen zu sehen. Mhm. Beziehungsweise die werden dann auch immer leicht äh, geblurrt oder werden halt nicht wirklich gezeigt. Also dass zum Beispiel gewisse Körperteile, Nippel und so ja. halt nicht ganz gezeigt werden, was äh, ob sie die Sache besser macht oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist halt, das ist aber ein guter Anime. Also, Killer Kill ist so ein guter Anime und hätte vielleicht diese Komponente nicht gebraucht. Mhm, das stimmt. Also gerade
1: also bei Killer Kill ist es ja auch so, dass die einfach diese, diese Brüste immer so auf und ab. Wabbeln quasi als, keine Ahnung, als haben ja, wie so, wie so Japaner und
0: Brustphysik. Ja, Japaner und Brustphysik kennen wir auch aus Videospielen. Ja. <lacht> ja. Was
1: aber, glaube ich, ganz interessant ist, da erstmal sich anzugucken, was, was sind, also da, da muss ich ähm, meine Kompetenz mit einbringen, <lacht> als mhm. Psychologin. Was sind überhaupt also so ein bisschen die Hintergründe von, von Fanservice, zu verstehen, okay, warum, was treibt irgendwie Autoren dazu, sowas zu machen? Warum, warum bauen die sowas ein? Und ähm, im Prinzip ist ja das, was sich auch in der Werbung bestätigt, dieses Sex-Cells, ähm, mhm. ist ja im Prinzip einfach, dass sexuelle Reize ähm, in gewissem Ausmaß Belohnungen sind. Das heißt, wir haben ja alle das Bedürfnis nach Sexualität, wir haben alle das Bedürfnis nach Essen und so wie ähm, Okay, das ist jetzt komisch, das in einem Satz zu sagen, aber so wie wir, so wie wir ja. auch, auch, auch Essen teilweise als Belohnung wahrnehmen können, wenn es so richtig lecker ist, ist eben auch Sex für uns was, was wir anstreben. Und wenn wir es erreichen oder wenn wir das, das wahrnehmen oder es erreichbar scheint, es uns eben belohnt, bzw. uns motiviert, ähm, dem weiter nachzugehen, das weiter zu verfolgen, weil das eben so ein Grundbedürfnis ist. Ja. Und ähm, was aber ganz, ganz wichtig ist, ist da zu unterscheiden, in welchem Ausmaß das ist. Also es gibt quasi unterschwellige und überschwellige ähm, sexuelle Reize. Das heißt, unterschwellig bedeutet, es ist eigentlich gar nicht so richtig stark wahrnehmbar. Es ist so, es grenzt so am bewussten Wahrnehmen. Das heißt
0: Es ist eine Person einfach nur reizvoll gekleidet zum Beispiel? Zum, zum oder? Beispiel,
1: genau. Es ist nicht so, dass wir sagen, boah, die ist jetzt aber Also, dass es so ins Auge springt, sondern es ist mehr so Irgendwas gefällt uns an der oder an dieser Person oder an dieser Werbung teilweise auch. Wir mhm. können nicht so richtig sagen was, aber irgendwie reizt es uns. Das ist, okay. das ist so quasi dieses Unterschwellige. Und dieses Überschwellige ist das, was wir meistens im Fernseher haben, nämlich dieses Alter.
0: Alter. <lacht> Alter. Ja, okay. Uns quasi, das, das ist Fernseher. Ja, quasi, wenn es,
1: also buchstäblich uns ins Gesicht springt. So, ne? so.
0: Ja, ja, ich verstehe schon, was du und, meinst. Ja.
1: Und das Problem, das Problem an der Sache ist, ähm, man kann da ganz unterschiedlich drauf reagieren. Manche werden dann quasi stark motiviert, ähm, in dem mhm. sexuellen Drang nachzugehen. Ähm, bei manchen Personen, die aber vielleicht gerade gar nicht in der Stimmung dafür sind, so wie es mir oft geht, äh, wenn ich Animes gucke, gucke ich ja nicht primär, um jetzt irgendwie horny zu werden. Ähm, ja löst das halt so einen gewissen Widerstand aus. Das nennt man Reaktanz quasi, wenn 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 man Reaktanz. ja, wenn man etwas, äh, wenn einem etwas präsentiert wird oder einem etwas aufgezwungen wird, was man eigentlich gar nicht will oder nicht so erwartet hat, dann löst sich mhm. löst das so einen inneren Widerstand aus.
0: Okay, kann es vielleicht auch daran liegen, dass die Figuren gezeichnet sind und keine echten Menschen sind? Ich glaube, das ist ja auch noch so eine Sache. Ja,
1: ähm, ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied macht. Also es ist auch so, also ob wir jetzt Dinge in echt sehen oder uns die vorstellen, ähm, macht auch nicht so einen wirklich großen Unterschied für Wahrnehmung und, ähm, und quasi das gedankliche Erleben. Und mhm. ich glaube, da wir Anime-Charaktere auch irgendwie als Personen begreifen und das so verstehen, macht das, glaube ich, auch nicht so einen Unterschied, ob die jetzt echt oder nicht echt sind. Also ich meine, oh, okay. ähm, klar, es ist so ein spezielles eine spezielle Schiene, äh, wenn man jetzt zum Beispiel besonders auf, auf Anime-Charaktere steht, sexuell meine ich jetzt. Mhm. Aber ähm, so weit weg von anderen Pornos ist es halt auch nicht.
0: Okay. Das sind jetzt äh, deine Vermutungen oder äh, ist es G das, jetzt das, das, das? Das
1: ist meine, meine Einschätzung aufgrund meiner psychologischen Ausbildung, ja. <lacht> das heißt, okay. was heißt Vermutung, nein, es ist also ja. Ich, ich habe jetzt hier keine Studien gerade parat, aber so ist das in der Regel äh, mit der menschlichen Wahrnehmung und äh, okay. solchen Dingen.
0: Das ist, <lacht> das ist, du ist schon mal sehr interessant, Du ja? wirst nicht überzeugt. Ich, ich, ich bin überzeugt, definitiv. Aber ich bin halt sehr überrascht halt.
1: Okay, was überrascht dich denn?
0: Generell, also dass, dass es halt ähm, diese Reaktanz halt gibt. Mhm. Dass einfach Leute sagen, ja mh, Nee. <lacht> also bei mir ist es dann nicht wirklich Reaktanz, bei mir ist es halt wirklich so, ach nee, es ist es nicht nötig. Warum? Das ist, ja, ich, weiß, ich weiß nicht, was, in welche Richtung das eher das geht. Ist auch für mich ist es, es glaube ich, vielleicht eher Enttäuschung. Mhm. Dann. Aber das ist auch, Weil, auch, dann auch denke ich, eine
1: Form von Reaktanz. Also das kann verschiedene, okay. verschiedene Formen haben. Nur einfach dieses quasi nicht, schon allein dieses nicht mitschwingen mit was der andere da will, ist schon eigentlich eine Form von, von Reaktanz, von Widerstand.
0: Okay. Und in beiden Fällen wäre es vollkommen normal würdest du jetzt sagen. Ja, schon. Also es, also es ist jetzt nicht abnormal, wenn ich sage, oh, geil, Möpse, sondern oh, oh scheiße, Möpse.
1: Das ist, genau, das ist, da muss man sich jetzt <lacht> Ich komme gerade so ein bisschen vor wie Dr. Sommer. Aber <lacht> 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 um, nee, da muss man sich jetzt nie, keine Sorgen machen, das ist vollkommen normal. Also es ist auch höchst individuell. Es, es mhm. hängt im hohen Maße damit zusammen, was man erwartet. Okay. Um, wenn, man, wenn man sowas von einem Anime erwartet, dann ist es eher so, dass man bereit ist, sich dafür zu öffnen und das, das wahrzunehmen mhm. und zu genießen. Wenn man aber mhm. damit eher nicht so rechnet oder das vielleicht da gerade nicht so offen für ist und das nicht so erwartet, dann ist es wahrscheinlicher, dass da äh, mit Widerstand reagiert wird.
0: Okay.
1: Das heißt, im Prinzip könnten wir jetzt uns mal angucken, wie das beispielhaft ist, oder?
0: Oh ja, klar. Welche Beispiele hast du denn rausgesucht heute? Also Beziehungsweise, wir haben ja, ja gemeinsam genau. so
1: was rausgesucht. Wir hatten es ja, ja schon vorher so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, wir widmen uns erstmal ähm, Fanservice, der eher in so eine unterschwellige Richtung geht oder sagen wir, der halt irgendwie in den Anime so eingewoben ist, dass es gar nicht so auffällt, beziehungsweise dass es im Rahmen des, der Story und des Plots irgendwie auch sogar Sinn ergibt. Und da Ach so,
0: sogar Sinn ergibt. Naja. Okay das, ist ja, das wär, okay, das war ja zum Beispiel Killer Kill. Genau. Dass es ein bisschen Sinn ergibt. Es ist zwar totaler Umfug, aber innerhalb des Universums hat es ja irgendwie schon Sinn ergeben.
1: Genau, also es war hat, war Sinn, es war deutlich überschwellig auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, Aber definitiv. hat hat
1: irgendwie Sinn ergeben. Interessant finde ich, also es, wo wir es vorhin schon angesprochen hatten bei Kakigurui <lacht>
0: mhm.
1: Das kratzt immer, finde ich, so an so einer Grenze von unterschwellig und überschwellig. Es ist irgendwo so dazwischen. Manchmal nimmt man das schon wahr. Aha, aha. Aber vielleicht, vielleicht geht's Sollten wir erstmal erklären, wie sich das da äußert.
0: Ja, äh, Kagegurui. Ich finde es auch ein sehr schwieriger Name, weshalb ich dann immer äh, dann ein bisschen zögere, den Namen auszusprechen. Mhm. Da ist es ja halt so, dass die weibliche Protagonistin, die, wie soll ich die, sagen, ja. sie liebt Glücksspiel. Sie mag diese, diese Gefahr zu verlieren, die Gefahr überhaupt Also, sie mag diese Spannung und jedes Mal, wenn sie es richtig Ich muss es wirklich sagen, sie findet es geil. Ja. Also und dann greift sie sich dann auch so ein bisschen dann so ein bisschen an die Oberschenkel und ist dann ein bisschen gereizt. Genau,
1: auch, auch an die, an die Brüste. Also man merkt, dass sie, sie, sie presst so die Beine zusammen, sie wird leicht errötet und, und irgendwie mhm. auch erregt. Also man könnte schon sagen, sie hat einen, einen Glücksspielfetisch. So. Oh ja, ja, ja. ja. Ähm, und was aber das Interessante ist, ist, dass ähm, das gar nicht so, also man sieht nicht wirklich viel. Also nee, man sieht Also es ist wirklich allein auch von der Körperhaltung und, und, und wie sie quasi reagiert, merkt man. Und ihr Gesicht. Und ihr Gesicht, ja, weil, es, weil es halt errötet und ihr Blick und so. Ähm, genau, daran, daran merkt man im Prinzip, dass das für sie nur so eine sexuelle Komponente hat. Und das finde ich, find ich sehr, sehr spannend und sehr interessant, weil ähm, das finde ich dann wieder, also sowas finde ich dann interessant Und es macht ja auch im Rahmen der Story Sinn. Sie ist halt irgendwie süchtig und hat diesen Fetisch nach, nach Glücksspiel mhm. und ähm, reagiert dann halt entsprechend auf, auf Risiko und, und, und Spielsituationen.
0: Ja. Aber sie ist ja nicht die Einzige. Also die, die halbe Schule reagiert ja tatsächlich so. Ja. da sind ja so einige, die Also ich bin jetzt in der Folge angekommen mit der, mit der Augenklappe. Mhm. Und bei ihr ist es ja wirklich übertrieben. Also sie steht sowas von auf Russisch Roulette, sie hat wirklich Angst zu sterben und sie greift sich dann auch wirklich gern einfach mal zwischen die Beine und vergöttert dann die Protagonistin auch.
1: Ja, das, das, das stimmt. Und was ich, was ich aber auch interessant finde, ist, ähm, dass es gibt ja auch die, ihre, ihre Rivalin, ihre Gegenspielerin, die wirkt ja sehr. Mhm. Ähm, eher emotional reserviert, emotional kühl. Man merkt aber auch, dass, dass sie das eigentlich auch so reizt in, in irgendeiner Art und Weise. Und mhm. ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist in der zweiten Staffel, kommt das immer wieder so raus, dass auch gerade so zwischen Frauen eben, die sich, die sich respektieren aufgrund ihrer quasi Spielfaszination, dass da ah. auch so leicht ähm, ja, romantische oder erotische Beziehungen entstehen quasi.
0: Aber es ist... Ja, ich, ich glaube, dafür muss man sich nur das Intro anschauen, was mega stylisch ist. Also ich mag das Intro und da sieht man halt auch schon so ein bisschen Anleihen von ein äh, bisschen mehr Beziehung zwischen Frau und Frau. Ja.
1: Und das, aber es ist halt alles in so einem ganz dezenten Maß, sodass es einen nicht stört, sondern dass es irgendwie so ein bisschen reizt und so ein bisschen interessant ist. Es ist halt ja. einfach interessant.
0: Das, das stimmt, aber spätestens zum Outro, muss ich dann wieder sagen, da spielt dann halt die Fanservice-Glocke wieder ganz, ganz laut. Weil das Erste, was man sieht, sind halt ihre wippenden Brüste. Und äh, da dachte ich so, Leute, ihr habt so eine gute Serie gemacht, wo ich sage, ey, das mit dem Fanservice ist vollkommen in Ordnung. Das ist halt, beziehungsweise, es ist kein Fanservice, es ist halt so ein bisschen eine, eine erotische Komponente dabei. Ja. Und dann zerstört ihr euch das alles, indem ihr sie halt wieder als Dummchen da rumlaufen lasst und äh, die Brüste wippen lassen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist schade. Das Outro habe ich mir tatsächlich gar nicht so häufig angesehen.
0: <lacht> ja, es ist, bei mir wird es immer schnell geskippt, weil es sagen die fünf Sekunden, also ich würde die nächste Folge haben, schnell auf Netflix, nächste Folge.
1: Ja. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was, was dir einfällt oder würdest du sagen, oder gibt es noch einen anderen Anime, wo du sagst, boah, das ist, hat da, fand ich auch gut.
0: Obwohl der Fanservice hat, beziehungsweise Ja. Ja, das ist ja, einer meiner Lieblingsanime, die ich dieses Jahr angefangen habe, Food Wars. Mhm. Ja, es ist Die weiblichen Personen werden halt auch ein bisschen übersexualisiert dargestellt zum Teil. Also, da ist ja hier Nikomi, mhm. die mit ihrem Die überwiegend die ganze Zeit mit einem amerikanischen BH herumläuft, also ein BH mit einer amerikanischen Flagge. Und sehr üppig gebaut, auch immer so dargestellt und in dem Anime geht es ja darum, dass die Leute halt kochen, sie an einer Schule sind, wo sie sich gegenseitig bekriegen, indem sie sich mit Kochkunst duellieren. Und spätestens bei der Verkostung, wenn eine Frau etwas isst, kommt es zu einer Art Ekstase, die Richtung Orgasmus geht, wo dann die Kleidung metaphorisch vom Leib abfliegt und sie äh, sich dann ganz, wie soll ich, verschämt halten an gewissen Körperteilen ja, das ist, äh, das ist Food Wars eigentlich. Mhm. Hab ich eigentlich, Food Wars in a nutshell. Wobei, wobei ich sagen muss Essen, Orgasmus, Kleidung fliegt ab. <lacht> ja, ja schon. Aber ich muss, äh, ich muss
1: aber auch sagen, also dieses Kleidung abreißen, das betrifft ja die Männer auch genauso. Also es gibt ja genauso auch, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, der, der Leiter im Prinzip des Im Wohnheim, im Wohnheim, ne? genau. Der läuft auch dauernd nackt herum.
0: Ja, da läuft die ganze Zeit nur mit einer Schürze. Herum. Genau,
1: das könnte man ja, könnte man im Prinzip ja auch als Fanservice auf, aufpassen.
0: Das stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber da hast du vollkommen recht.
1: Und außerdem ist es ja so, wenn auch für, die, für das Komitee am Ende gekocht wird und da sitzen hauptsächlich Männer teilweise drin, die entblößen mhm. sich ja dann auch. Die haben auch ähnliche Zustände. Also das finde ich, find ich auch noch ein Pluspunkt, dass da nicht so stark
0: diskriminiert wird.
1: Nur ein bisschen. Das also ein bisschen, bisschen, Frauen werden ein bisschen mehr Sexualität dargestellt, aber Männer mhm. auch.
0: <lacht> Männer auch. Aber ich weiß halt nicht, ob es bei Männern halt die gleiche Wirkung hat wie bei Frauen.
1: Mhm, du hast recht.
0: Aber das ist halt auch wieder so ein Thema, was eigentlich schon ewig geht, also schon seitdem es Filme gibt. Also es ist ja auch ein Blockbuster-Film, du denkst ja auch immer so, ja, wenn die Frau so dargestellt wird, ist es, ist es das Gleiche wie, als wenn der Man so, Mann so dargestellt wird. Es ist, Das hat die Frau dann halt irgendwie wie soll ich sagen, genauso viel Eye Candy. Ja. Zählt das? Es ist halt mit den James-Bond-Filmen früher ja immer so gewesen. Ne? Das ist immer sehr wichtig gewesen, wer ist das neue Bond-Girl? Äh, sieht sie gut aus? Wird es irgendwie eine Bikini-Szene geben oder so? Ja, so ist es auch bei einigen Anime, wie wir sehen. Stimmt, stimmt auf jeden
1: Fall. Du hast schon recht, mich, mich hat es gerade auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht vergleichbar, weil irgendwie, ähm, also bei Food Wars ist es zumindest so, wenn die, wenn die Männer sich entblößen, dann ist das meist, also ich habe jetzt gerade den Direktor so im Kopf,
0: es ist es. Der entblößt sich aber wirklich, ja. der entblößt sich nicht metaphorisch, sondern der wirft wirklich seine Kleidung ab. Ja,
1: ähm, das ist eher so ein, ich finde, der wird nicht sexualisiert dargestellt, sondern einfach männlich. Das ist so oh, raue Stärke, zack, ja. buff. Und bei, bei Frauen ist es echt immer diese sexuelle, orgasmische Komponente, finde ich. also Du, mm. du hast schon recht, da ist es irgendwie, ist nicht das Gleiche.
0: Ja. Es ist halt, wenn bei einer Frau, wenn sie sich da so ein Blödsinn geil. Und weil beim, wenn beim Mann passiert, ist so, boah, der ist aber krass gebaut. Aber dann stellt sich die Frage, ist bei der Frau das dann genauso? Dass sie dann bei einer Frau sagt, die sieht ja hot aus. Und bei, beim Typen so, boah, der ist ja geil. Ja, nee, genau. Also, ist da irgendwie die sexuelle Komponente vorhanden? Ja,
1: genau. Das ist irgendwie bei Food Wars tatsächlich nicht okay. so, finde ich. Also oder, oder oft nicht so, dass ähm, Männer sexualisiert werden und äh, Frauen eben mm. eher für einen, ihren Körper und ihre Weiblichkeit quasi betont oder belobt werden.
0: Es ist dann auch eher mehr witzig als jetzt erotisch. Also mir fällt jetzt auch zum Beispiel bei How heavy Are the dump as you lift so, mm. dass die ganzen weiblichen Charaktere ja eher so in erotischen Posen dargestellt werden, auch wenn jetzt zum Beispiel die Muskulaturen bestimmten Körpern dargestellt wird, dann werden die auch eher so in grazilen, erotischen Haltungen dargestellt. Ja. Und Machio, der auch eigentlich übersexualisiert dargestellt ist, mhm. aber so übersexualisiert dargestellt ist, dass es eher mehr witzig ist.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, so wenn man wenn man das beurteilt, so wie ernst nimmt der Anime die, sich selbst und den Fanservice. Also das ist mhm. ja jetzt gerade angesprochen bei How Heavy Are The Dumbbells You lift. Da, also, wenn diese gerade hier im Posen dargestellt werden, kommt ja teilweise auch eine andere Protagonistin und so, Hä, wieso, wieso stellst du dich gerade so da? Und hinterfragt das. Das ja, genau, geht gerade auf so eine Metaebene. Und ja. ähm, das finde ich dann, das, das kann es schon wieder so ein bisschen retten, wenn, wenn das quasi mit Humor genommen wird. Und äh, gerade bei Food Wars ist es ja auch so, dass es einfach so übertrieben ist, dass es absolut gar nicht mehr ernst zu nehmen ist. Also, es ist einfach nur total absurd. ist.
0: Das stimmt. Und ähm, dann finde ich das schon wieder okay. ja. Also, solange es nicht störend ist, oder ich finde, ein Anime funktioniert immer, wenn du sagst, okay, der, der Anteil von Fanservice ist vorhanden, mhm. aber wenn er nicht vorhanden wäre, wäre es trotzdem ein guter Anime.
1: Ja, ja das stimmt. Also, ähm, ich finde aber auch, bei, zum Beispiel gerade bei Food Wars, ist es so, dass das war am Anfang halt sehr viel. Man hat das Gefühl, man wollte so ein bisschen schocken und im, im Verlauf des Animes hat es eine untergeordnete Rolle gespielt. Und ich glaube, das ist auch gut so.
0: Mhm, ja, absolut. Also es gibt halt, wir, wir haben jetzt sehr viele aktuelle Anime äh, erwähnt, aber es gibt ja halt auch aus der Vergangenheit sehr viele, mm. wo wir einfach feststellen mussten, dass äh, das Fanservice halt prominent vorhanden ist. Aber gerade im Shonen-Bereich, dachte ich immer so, wäre das nicht so weit vertreten. Weil ich, mir fällt dann immer so spontan ein Dragon Ball, ja gut, hatte ja ja, Bulma war vorher immer so Fanservice. Ja, ja, aber wurde ja dann auch nach und nach immer weniger. Naruto hatte auch Fanservice mit seinem Sexy Jutsu und so. Okay. Uh, Bleach, so oder so, mit ihren weiblichen Charakteren. Und dann fällt mir dann, haben wir von das noch erwähnt, ja, was für, was für Serien fallen uns denn noch ein, wo dann halt so das übertrieben dargestellt wird im schonen Bereich. Und das ist ja auch One Piece. Und One Piece ist ja wirklich so ein Paradebeispiel von Fanservice. Oh, ja. Also die haben zwar nicht viele weibliche Charaktere, aber wenn es welche gibt dann sind sie ja überproportional gut dargestellt.
1: Mhm. Also, ja, große Brüste sind auf ja. jeden Fall immer ein Muss.
0: Ja, so. ganz dünne Taille. Also, ich frage mich, wie sie Kinder gebären, mhm. aber egal, ja. das sind ja Anime-Charaktere.
1: Ja, also, ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall. Bei, bei One Piece war das auch so. Aber was, was, war, eigentlich, was war eigentlich so der, der erste Anime, wo du damit in Kontakt kamst? Weißt du das noch?
0: Oh, das, ist, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich bin mir halt echt nicht sicher, weil das hat, die Frage hast du vorhin noch vor, vor der Aufzeichnung gestellt. Mhm. Und da kann ich es auch nicht richtig sagen. Also, ich würde jetzt spontan die Anime sagen, die mir, die auf äh, MTV damals liefen. Mhm. Weil für mich war es dann immer so, das war das Erwachsene, ne? Ich komme da gerade in die Pubertät, war 13, 14, ja. guckt dann so, da gab es einen Golden Boy, ne? Wo der Typ wirklich in jeder Folge einer Frau hinterher lächst, die wirklich so den perfekten Körper hat. Oder bei Cowboy Bebop wo dann wirklich Faye Valentine nahezu nichts anhatte. Mm
1: -hmm. Immer diese schöne, schöne Hotpants, die so gerade ja. bis zur Hälfte über ihren Po ging. Oh ja.
0: Ja, genau. Und äh, ansonsten wäre es noch Ranma. Mm -hmm. Stimmt. Also Ranma, wo dann einfach wirklich ich, Mir fällt nicht spontan ein, wo ich zum ersten Mal Zeichentrickmöpse im deutschen Fernsehen gesehen habe. Ich glaube, das war tatsächlich Ranma. Ja,
1: doch. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Das war, war das Erste, was bei mir Fanservice-mäßig mir aufgefallen ist, wo ich drauf reagiert habe, sagen wir es so. Mhm. <lacht> da war, war Ranma. Da, also diese, da gab es ja auch nackte Darstellungen schon. Und das kam ja, ja, das kam ja mittags oder so, oder? Das kam nachmittags, aber ja. es kam
0: erst irgendwann wurde es auf den späten Slot gepackt, so 18, 19 Uhr, weil ich glaube, äh, da gab es irgendwie Probleme mit dem Jugendschutz, mhm. weshalb dann zum Beispiel Ranma lief ab 18 Uhr mit Werbung und äh, Drang Bar Z lief ja dann auch irgendwann. Ja. So zwischen 19 und 20 Uhr in der Doppelfolge, weil das waren dann halt so für die etwas Älteren. da Ich glaube, nach 18 Uhr durften sie dann halt auch ein bisschen brutalere Serien zeigen, wobei ich Ranma nicht wirklich als eine brutale Serie nee. da, bezeichnen würde. ist
1: Gewalt auch sehr, sehr vercomickt dargestellt oder was heißt verkomickt, aber so, so spielerisch dargestellt.
0: Ja, das stimmt. Aber,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, Ranma Fanservice war, also war schon da. Mhm. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen verpackter irgendwie.
0: Fand ich auch, weil halt die weiblichen Charaktere auch nicht die ganze Zeit irgendwie im Bikini herumgelaufen sind mhm. oder irgendwie halt mit äh, riesen Dekolleté. Sondern es waren halt, sie äh, waren halt normal und dicht gekleidet und da gab es halt einfach nur noch diese Fanservice-Komponenten, wo, oh, wir sind in einem Bad, oh, wir sind jetzt am Strand unterwegs. Und ja. das sind so Ab, aber das ist, ja auch, das
1: ist ja auch wieder in die Story eingebettet, weil diese, dieses, ähm, diese Situationen sind ja für, für Ranma im Prinzip auch stark verunsichernd Also, mhm. weil sie wird ja, oder er, je nachdem, <lacht> <lacht> wird ja quasi damit konfrontiert, oh, ich sehe auf einmal frauennackt, obwohl ich eigentlich Selbst ja auch. mich, mich als, als Kerl identifiziere und mhm. komme jetzt aber hier quasi durch meinen weiblichen Körper in Kontakt mit Sachen, die, die ich so eigentlich nicht oder in Situationen, die ich so eigentlich nicht haben würde. Ja. Und ähm, ich finde, diese, diese, diese Nacktmomente sind ja auch ganz klar so ein, so ein Moment von, ich setze mich irgendwie mit meinem Körper und meiner veränderten Körperwelt auseinander und ähm, versuche irgendwie damit umzugehen. Und das ist deswegen finde ich das eigentlich, also es ist es gut eingebettet in die Story und äh, auch mehr oder weniger sinnvoll. wäre Es wäre es wär total, eigentlich wäre es fast schon seltsam, wenn jemand den Körper wechselt und die Sexualität keine Rolle spielt, finde ich.
0: Das, ja, ja, es ist gerade sehr tiefgründig, wie du über Ranma gerade gesprochen hast. Also für mich war es nie so, so tiefgründig, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee, also jetzt darüber, Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja. Aber für mich war es halt immer so, er ist stumpf, er ist halt ein Typ. Also Ranma ist ein Typ, der ist jetzt zufälligerweise in einem öffentlichen Körper, aber das war es dann eigentlich auch. Mhm. Es sind, er kommt dann in einer ganz dummen Situation. Seine ganzen weiblichen Kumpaninnen oder Gefolgsleute, Freunde halt auch. Aber so Fanservice, fand ich jetzt, war nicht wirklich im Vordergrund.
1: Nee, du hast recht. Nee. Also ich habe das damals definitiv auch nicht so, so tiefgründig wahrgenommen. Ja.
0: Aber jetzt mal was ganz anderes. Hast, glaubst du, Sailor Moon hat irgendwie eine Art Fanservice gehabt? Also klar, Sailor Moon ist ein Magical girl anime und die Zielgruppe sind überwiegend Mädchen, Frauen gewesen. Mhm. Aber glaubst du, die haben versucht, auch durch gewisse Reize Männer
1: ja. ranzubringen?
0: Also,
1: das ist eine, gute, ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich auch darüber schon nachgedacht, über Sailor Moon. Ähm, ich finde, sie haben das, also wenn, wenn sie das als Fanservice so gedacht haben, extrem abgedämpft, dadurch, dass zum Beispiel bei diesen Verwandlungen, also diese Verwandlung, also diese Verwandlungsszenen sind ja immer ähm, das, wo man noch am meisten sehen könnte, theoretisch.
0: Theoretisch, stimmt. Ähm, ja.
1: das, das ist ja aber quasi mit dieser, wie soll man sagen, mit dieser Regenbogen-Sternen-Galaxie-Grafik überdeckt. Das heißt, es ist nicht irgendwie Hautfarben, sondern man sieht ja im Prinzip nur die Konturen ähm, von, den, von den Mädels und dass da, mhm. also die, die Konturen sind ja auch nicht irgendwie sexualisiert oder im Detail dargestellt, sondern nur so als grobe, ja. grobe Silhouette und deswegen.
0: Da gibt es auch andere Anime, wo die halt solche Verwandlungssequenzen einfach schamlos ausnutzen, um die Mädchen nackt darzustellen. Hast du recht. Das
1: stimmt, ja. <lacht> ja. Genau. Also, deswegen, also Sailor, Moon eher ja, Sailor Moon eher nicht. Und ich meine, klar, die haben jetzt irgendwie kurze Röcke an und, und so, aber die haben ja auch überkniehohe Stiefel. Das heißt, man sieht ja nur so ein bisschen was an den Beinen. Und kommt drauf kommt an, welche? Ja, hast recht, hast recht.
0: Nicht alle haben kniehohe Stiefel. Mhm.
1: Aber es gibt ja auch keine Panty Shots oder so, ne? Also. Also nicht, dass ich wüsste. ich. Hab
0: nicht, dass ich also fällt mir spontan jetzt auch nicht ja. ein. Also ist auch schon viel zu lange her, dass ich das gesehen habe. Das
1: wäre auch so richtig, das wäre einfach so richtig seltsam. So, Findest also, du? Überleg dir doch mal, du, also da sitzen da sitzen so sechsjährige oder siebenjährige Mädels und dann zeigen die dir erstmal die Unterhose so von den Wandernden Frauen. Und dann denken sich so, hä, äh. wieso? <lacht> äh,
0: damit vielleicht die Eltern, die das gucken, dranbleiben.
1: Ich, ich bin nicht überzeugt. <lacht>
0: ich bin auch nicht überzeugt, aber mir fällt gerade spontan, das ist jetzt eine kleine Anekdote, die ein bisschen abseits geht von ja. dem Anime Talk, aber trotzdem zum Thema passt. Chiara hatte mir irgendwann mal eine TV-Serie, eine TV-Sendung gezeigt von einer Kindershow, die sie früher in Peru geguckt hat. Ah, ja. ja. Hat sie dir die auch ja. gezeigt? Wo halt die, die Moderatorinnen halt sehr sexy Tänze gemacht haben zu Anfang. Ja. Die, und sie dann auch meinte, ja, das wurde da das wurde gemacht, damit halt die Eltern am Fernseher bleiben ja. und mitgucken.
1: Beziehungsweise, ja, beziehungsweise die, hauptsächlich wahrscheinlich auch die Väter. Es waren ja halt immer <lacht> irgendwelche so mit, mit 20er-Mädels in sexy Outfits und mhm. die Kinder haben sich natürlich vielleicht auf die anderen Kinder konzentriert, haben das so nachgemacht, ja. aber mhm. die, die Väter dachten ich
0: hm, schalte ich mal ja, ein. Bleib ich mal dran, ne? Also es ist halt ich da, sie meinte auch so, ja, als ich How Matthew gesehen habe, dachte ich so, Moment, sowas ähnliches gab es auch damals in meiner Kindheit. Ja. Okay, das war jetzt ein kleiner äh, Exkurs in ein ganz anderes Thema. Fanservice im Fernsehen in Shows. Yeah. Aber wir wollen ja hier in Anime bleiben. Genau. Genau. Um. Also, ja, genau. Wir waren jetzt bei unseren ersten Kontakten mit dem Thema Fanservice. Mhm.
1: Genau, also wir hatten, also ich glaube, worüber sich vielleicht auch noch zu reden lohnt, ist tatsächlich Golden Boy. Das ist ja jetzt auch gerade schon erwähnt worden. Mhm. Ähm, das war ja, sowas war
0: deutlich überschwellig. <lacht> ja, aber das war ja auch Kern. Genau. Also das war wirklich der Schwerpunkt. Also da, wär, wenn die Fanservice-Komponente in Golden Boy nicht vorhanden gewesen wäre, wäre der ganze Witz nicht genau, da. Ist,
1: genau, das, deswegen finde ich es bei Golden Boy auch wiederum okay, weil es genau darum geht. Es geht darum, aufgrund wie quasi von dieser Lüsternheit in mega peinliche Situationen zu kommen für den Hauptprotagonisten und ähm, ja. Da ist es dann quasi wirklich der Fanservice-Anime quasi. Also das Thema so im Prinzip. Finde ich, deswegen finde ich es da okay. Also ist natürlich schon, muss man schon mögen und, und äh, so wahrnehmen können, aber da finde ich es okay, tatsächlich. Ja.
0: So ein weiterer Anime, der mir noch spontan eingefallen ist, der auch zu den ersteren gehört, die ich dann so empfangen, also aufgenommen habe, war ja tatsächlich Neon Genesis Evangelion. Mhm. Hast du Neon Genesis?
1: Geguckt? Noch nicht richtig ganz. Noch, so. No, <lacht> noch
0: nicht geguckt, ganz. Okay. <lacht> um, ich habe die Serie damals geguckt. Da war ich halt 15, 16, glaube ich. Und um, da hat man halt auch schon gesehen, dass die ganzen. Das klingt jetzt komisch, das sind ja Kinder gewesen, die 14, 15 Jahre alt waren. Ja. Und ihre Kampfanzüge, die sie brauchten, halt, ihre Plugsuits suits für, für die Evangelians, für die, für die Max. die waren halt ganz eng geschnitten. Und da gab es dann halt auch Charaktere, die dann halt auch in unangenehme nackten Situationen kamen. Also. Da kommt sie gerade aus der Dusche raus und äh, er hat gerade in ihren Sachen rumgewühlt, rutscht aus und plötzlich äh, Brustkrabscher und so weiter.
1: Ja, das war, glaube ich, so, so, so ein Stiefmutter-Szenario, oder? Also im Prinzip. Also er ist ja, ist ja also sie, sie hat ihn ja aufgenommen bei sich, ist quasi
0: nein, 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 nicht das, sondern ich meine das mit Ray, wo er halt äh, in ihrem Zimmer unter in ihrem Zimmer war und geguckt hat, was da los ist und feststellen muss, dass halt ihr Zimmer halt null dekoriert ah, ist stimmt. und halt wie ein abgeranztes Labor ausgesehen ja. hat. Zum einen das und das, was du meinst, war, als äh, Aska bei, äh, ich habe den Captain, Namen des Captain vergessen, bei ihr aufgenommen wurde und ja, dann den Pinguin in der Dusche gefunden hat und mhm. dann rausgerannt ist, also solche Sachen halt oder das mit Shinji. Also es gibt es ist zwar bei den Jungen auch so, aber es ist halt bei den Mädels ein bisschen präsenter. Und ähm, da gibt es ja auch sehr viele andere Fanservice-Momente, auch sehr, 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 sehr schlimme Fanservice-Momente. Aber da ist es mir damals auch aufgefallen. Und gerade beim Rewatch jetzt von Neon Genesis ist mir das wieder eingefallen. Also ich hatte das eigentlich sehr gut ignoriert, weil Neon Genesis Evangelion halt eine sehr gute Serie ist, auch wenn man jetzt, wie gesagt, diesen Fanservice rausnimmt. Aber ja, das ist halt definitiv vorhanden. Und ich verstehe jetzt auch, warum halt die ganzen Fanarts so aussehen. Ich hatte es komplett ignoriert. Mhm.
1: Also im Prinzip, was, was wir so, so festgestellt haben jetzt bei den Animes, die, die wir jetzt besprochen haben, es war eigentlich immer, also dann, wir haben es dann irgendwie so als guten Fanservice wahrgenommen oder als akzeptablen Fanservice wahrgenommen, wenn es eher entweder eher subtil ist, oder aber mhm. eben so gut eingebettet ist, Sinn ergibt irgendwie mit der Story oder mit den Darstellungen, dass es auch ja. irgendwie passt. Oder eben hum, hum, mit Humor thematisiert wird, bisschen Humor vollgenommen wird. Das ist eigentlich, dann, dann ist es irgendwie gut, oder es ist eine Formel für guten Fanservice.
0: Das ist doch gutes Service. Also das ist jetzt unsere persönliche Meinung. Genau. Wir sind jetzt wirklich keine Anime-Experten, sondern wir haben einfach Bock, über Anime zu sprechen. Das ist unsere persönliche Meinung. Und äh, wer das anders sieht, die, der ja, dann sieht es dann halt so. Also, wir verurteilen hier niemanden. Genau. Es
1: kann ja, kann ja gibt ja auch Leute, die vielleicht sagen, je mehr, desto besser. Ja. Ähm, ist auch vollkommen in Ordnung. So, ne?
0: ja. Was man halt mag. Genau. Mhm. Und äh, haben wir auch ein paar schlechte Fanservice-Anime hier, die wir erwähnen wollen? Oder fällt dir gerade spontan ja, einer ein? also
1: tatsächlich ähm, muss ich sagen, bei, wir hatten das auch in der letzten Folge schon erwähnt, bei Seven Deadly Sins. Ähm, mhm. <lacht> einfach aus dem Grund, dass, dass es so mega cringy ist. Also, dass die Prinzessin äh, immer wieder Also, da gibt es auch Pantyshots natürlich, weil sie natürlich so einen ganz kurzen Rock tragen muss. Aber mhm. eben auch diese äh, Grabscher von Meliodas, die einfach total unangemessen sind, die ihr Unbehagen bereiten, wo man sich, wo es einfach wirklich eigentlich auch gar keinen Sinn ergibt. Es ist auch nicht lustig. Es ist einfach Eigentlich ist es einfach sexuelle Belästigung. So. Das. Wow, und, okay. ja, und das ist, finde ich, halt einfach, das, das nervt. Das finde ich scheiße.
0: Nervt. Aber ist die Serie an sich dann gut? Oder ja. Ist, oder überwiegt das leider zu sehr? Nee,
1: die Serie an sich ist eigentlich ganz gut. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum die das da reingebaut haben. Also die sie wollten irgendwie dem das wahrscheinlich so eine Art verspielten Schliff geben. Aber ich bin mir sicher, dass es da eigentlich auch noch 10.000 andere Möglichkeiten gegeben hätte, als das so vollkommen cringy, äh, ihn zum Perversing zu machen.
0: Mhm. Ja gut, das gleiche hatte ich auch zu Fire Force gesagt, mhm. Das ist halt total unangemessen gar nicht so wirklich reinpasst. Aber ich dachte jetzt eher so an, <lacht> an schlechten Fanservice, wo du meinst, okay, da ist so viel Fanservice drin, der gesamte Anime hat wirklich keine Substanz, der ist einfach wirklich leer, sondern lebt halt einfach nur vom Fanservice. Ja. Und würde es den Fanservice nicht geben, würde die Serie halt einfach sich zusammenbrechen, weil einfach nichts da wäre. Genau,
1: das war also bei High School of the Dead fand ich es fast so und bei High School DXD. Also irgendwie diese ganzen High School, alles was mit High School davor ist, hat irgendwie immer einen großen Anteil Fanservice, der äh, fragliche Ausmaße annimmt und auch irgendwie sehr unmotiviert wirkt, sondern einfach wirklich nur, okay, die Zielgruppe sind junge Männer, die finden das geil, wir bauen das ein. Mhm. Natürlich dann irgendwie Badeszenen von, von Frauen, ähm, die sich dann irgendwie in peinliche oder sagen wir mal berühren und, und sich gegenseitig da irgendwie näher kommen. Oh Mann. Oder eben, ja, weiß nicht, dass das irgendwelche Gewehre quasi abgeschossen werden und dann wackeln die Brüste natürlich so unglaublich enorm und … Rückstoß? ja. <lacht> ja, Rückstoß ist, ist real. Rückstoß ist real. Rückstoß ist Aber das ist halt die Frage, ob man das dann so darstellen muss, ob das so, Ja, ja
0: okay. Ja, bei mir wäre es tatsächlich Ikitusen, ich weiß jetzt auch nicht, Ikitusen oder Girls. Das hatte ich, boah, das irgendwann während meiner Oberstuhl-Zeit mal entdeckt. Ich habe, glaube ich, tatsächlich 10 oder zwölf Folgen gesehen. Das war so eine Staffel. Ich dachte so, es wird irgendwann noch mal aufgeklärt, irgendwie wird es cool. Und hat tatsächlich das gleiche Problem, so wie die ganzen Highschool-Sachen, die du erzählt hast. Das ist halt, die sind an einer Schule, die prügeln sich, die ganzen Schülerinnen überwiegend und ja sehr freizügig gekleidet, Panty Shorts, Kleidung fliegt vom Leid, weil sie sich prügeln. Und es ist, es war ein schlechter Anime. Es ist überhaupt nicht gut gewesen. Mhm. Hast du auch schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass Fanservice gewisse Charaktere zerstört?
1: Oh, das ist Also, wo, ja.
0: es, es gibt ja, gerade im Anime gibt es sehr viele starke weibliche Charaktere, mhm. die halt, äh, wo du einfach nur denkst: Alter, die sind so cool. Warum wird die dann so dargestellt und äh, übersexualisiert? Das hat sie gar nicht nötig.
1: Ja, doch. Also gibt's es bestimmt. Mir fällt jetzt tatsächlich gerade keiner ein, ähm, so spontan. Ich gebe die, geb die Frage mal zurück und überlege mal kurz. Ge okay. kennst, kennst du da ein Beispiel?
0: Ähm, wie gesagt, die One Piece Charaktere finde ich halt, die weiblichen Charaktere sind alle so cool, so deep, haben eine gute Story sind stark, aber dass sie dann immer so übersexualisiert dargestellt werden, finde ich halt sehr schade. Also gerade Nami, mhm. die halt äh, wirklich eine gute Backstory hat, ein guter Charakter ist, dass die dann halt gerade nach dem äh, Zeitsprung dann überwiegend nur ihren Körper zur Schau stellt, ist halt ein bisschen schade. Okay, vielleicht ist sie stolz drauf, was ja auch ganz okay ist, aber finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da gibt es halt Anime, die haben so coole und starke Charaktere, Sie brauchen das nicht und das haben sie auch nicht äh, drin. Das ist äh, mein Lieblingsbeispiel für gute weibliche Charaktere in Anime, die überhaupt nicht übersexualisiert dargestellt sind. Ist finde ich Full Metal Alchemist mhm. Brotherhood. Also Winry Rock, Rockbell, also die Mechanikerin von l und äh, Edward. Sorry, ich habe gerade wieder vergessen, nicht und Edward ist so ein cooler Charakter. Die glaube ich noch mir fällt spontan einfach nicht ein, wo sie einfach mal so übersexualisiert dargestellt wird. Okay, sie ist halt äh, Hat ein Kopftuch, hat eine coole Hose und hat irgendwie so einen Top an, was irgendwie nur ihren Bauchnabel zeigt. Aber trotzdem ist es halt nicht so, dass sie so mit einem Ausschnitt dargestellt wird oder äh, irgendwie in unangenehmen Situationen kommt, wo dann ein Busenkrabscher kommt oder so. Und alle anderen weiblichen Charaktere, die in Fullmetal Alchemist sind, sind halt einfach cool. Mhm. Und äh, passen halt zum Charakter, wie sie aussehen. Die, deren Meister, Hawkeye und äh, die Schwester von Armstrong. Das sind alles so coole weibliche Charaktere. Kein Fanservice drin. Und trotzdem findest du, das sind coole weibliche Charaktere. Bis auf Lass Und da finde ich, da macht zum Beispiel der Fanservice Sinn. Denn sie ist eine Todsünde. Sie ist die Lust. Ja. Und dementsprechend sieht sie auch so aus. Das, das stimmt. Was, was, ja. was,
1: was mir jetzt gerade einfällt tatsächlich, ähm, ist also, ein Anime, den ich geliebt habe, war, oh, jetzt bin ich war Akamega Kill. Ähm, ich, ich liebe den Hauptcharakter Akame. Ähm, okay. Aber, also, das ist auch ein, ein, ein Anime mit sehr vielen starken weiblichen Charakteren. Sie wird mhm. nur so ein bisschen sexualisiert, es ist doch okay, aber ihre, ihre Gegner sind teilweise total übersexualisiert, ähm, obwohl sie eigentlich auch. Ja, obwohl es nicht nötig gewesen wäre, obwohl die eigentlich auch starke Charaktere sind, da hat man mhm. dann ganz klar so eine, so eine Fanservice. Also, s -Death zum Beispiel heißt ihre Rivalin mehr oder weniger. Die wird auch mit extrem großen Dekolleté dargestellt und das wäre eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen, weil sie ähm, eigentlich auch, das passt eigentlich auch gar nicht so richtig zu ihrem Charakter. Ähm, okay. Deswegen finde ich das ein bisschen, ein bisschen schade. Aber insgesamt, Akka, ja, mega, mega geil Anime.
0: Okay, kann man, ich jetzt muss ich gerade fragen, kann man den auf Netflix sehen oder so? Uh. Ich habe akamega Kill zum Beispiel noch nie geguckt. Ja. Um. Aber ich, ich habe gerade gegoogelt, es gibt sogar eine deutsche Ausstrahlung auf ProSieben Max. What? What? Oh, ja. Krass. Nee, um, ist ist,
1: Moment, ich glaube, es gibt den auf Netflix. Uh. Es gibt den
0: auf Netflix? Ja, dann würde ich es mal reinschauen. weil <lacht> Mir ist aufgefallen, alles, was du mir bisher empfohlen hast, in jeder Folge habe ich immer mal kurz reingeschaut. Mhm. Also äh, zum Beispiel äh, Kagegur. Ka Kakegurui, hat mir bisher gut gefallen. Das ist eine schöne Empfehlung, da werde ich auch weiterschauen. Ja. Wie gesagt, äh, Yu-Gi-Oh! In Extrem. Hier kommt niemand ins Reich der Schatten, sondern der verliert einfach mal seine Zukunft. Ja, oder, kann ich, oder Körperteile. Kann ich mal empfehlen. Oder Körperteile. Ja. Das ist sehr interessant, das könnt ihr auf Netflix gucken. Genau, das ist halt auch so eine Sache gewesen. Da haben uns einige Zuschauer gefragt oder Zuhörer, äh, wo wir die ganzen Anime gucken. Also, die sind überwiegend Netflix und Crunchyroll. Da könnt ihr die ganzen Serien sehen, die wir überwiegend bisher erwähnt haben.
1: Ja, und ansonsten gibt es Es gibt noch so ein paar ja. andere Seiten manchmal. Aber eigentlich, eigentlich ja. die meisten sind auf, auf Netflix und Crunchyroll.
0: Genau, Crunchyroll könnt ihr mittlerweile auch schon umsonst gucken. Früher war es ja so ein Abo-Modell. Aber ihr könnt es dann gucken und ab und zu wird dann Werbung reingeschaltet. Ja,
1: ab und zu ab und das zu ist, ist gut. Also ab und zu heißt irgendwie vier meiner Folge circa.
0: <lacht> ja, aber das ist der Preis dafür, dass du umsonst gucken das kannst. Das stimmt,
1: ja. Ja. Was ich sagen muss, also kleine Warnung, Akamega kill ist ziemlich brutal. Ähm,
0: okay. Und hat Fanservice. Und hat
1: Fan bisschen, ja, schon, schon ein bisschen Fanservice. Aber das also, ist Fand ich eine angenehme Mischung. <lacht> mhm.
0: Angenehme Mischung. Aber trotzdem so, dass du sagen würdest: ach,
1: Leute, ihr, ihr macht sie kaputt. Ja, also, aber nur so, so leicht. Also es hat so einen leicht bitteren Geschmack, aber es ist nicht so, dass, dass es wirklich, dass ich mich aufgeregt hätte.
0: Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich relativ viel besprochen.
0: Eigentlich schon, eigentlich mehr als gedacht.
1: Ja. Die Frage ist so: Hat sich irgendwie bei dir so die Einstellung zu Fanservice geändert? Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse mitgenommen oder so?
0: Ähm, ja. Also ich musste feststellen, dass es, dass ich trotzdem normal bin, auch wenn ich animierte Brüste sehe, <lacht> dass ich dann nein sage, dass ich sage: Hey, nein, ich habe keinen Bock drauf, Leute, lass das. Also ich dachte immer, ich wäre damit unnormal, aber <lacht> wenn ich jetzt animierte Brüste sehe oder äh, übersexualisierte Charaktere und sage: Nein, das brauche ich nicht, heißt es, ich bin normal. Das fühlt sich gerade sehr gut an. Mhm, freut mich. <lacht> ja. Und ansonsten war es natürlich auch sehr interessant mal wieder äh, von dir so also einiges zu hören, wie du zu einigen gewissen Anime stehst und äh, Akame ga Kill werde ich glaube ich auch mal reinschauen. Mhm. Das ist natürlich eine schöne Empfehlung gerade wieder. Ja. ja. Wie sieht es bei dir denn aus? Hast du irgendwie neue also Erkenntnisse? Also ich glaube, mir ist, mir ist eine ganze
1: Ecke bewusster geworden, wann ich Fanservice mag und äh, was quasi so ein bisschen so die Kriterien dafür sind, dass es mich nicht stört. Und es mhm. ist halt echt dieses, also subtile oder gut eingebettet oder humorvolle. Ich glaube, das ist, was ich tatsächlich so aus der Sitzung heute mitnehme, dass ich viel besser jetzt einordnen kann, okay, wann, wann mag ich Fanservice und wann mag ich näher nicht. Okay. Okay.
0: Und wann magst du ihn nicht? Also ich
1: mag ihn nicht, <lacht> wenn er total übertrieben und unmotiviert ist, sagen wir mm, so.
0: Ja gut, das ist bei mir genauso. Ja. Aber ja, ich glaube, wir haben es noch eigentlich auch. Eigentlich sollte das ja wirklich so eine ein Themenfolge sein, so ein bisschen, sollte eigentlich eine kürzere Folge ja, sein tatsächlich. aber ist ja?
1: jetzt irgendwie doch länger geworden. ne?
0: Ist doch länger mhm. geworden, aber ist, glaube ich, halb so wild. Also ich hoffe, euch hat die Folge sehr gut gefallen, denn äh, würde es uns freuen, wenn ihr uns dann halt einfach schreiben würdet unter die Kommentare auf Twitter oder jetzt sogar auf iTunes möglich. Ja. Äh, wie euch die Folge gefallen hat, benutzt einfach das Hashtag NaniPodcast und äh, sagt uns auch, wie ihr persönlich zu Fanservice steht. Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Ähm, wo ist die Grenze? Was ist ein guter Anime mit Fanservice und was ist ein schlechter ähm, Anime mit Fanservice? Also es würde uns alles ein bisschen interessieren und ja, vielen Dank, Jolina, dass du heute wieder dir ein bisschen Zeit genommen hast, damit wir unseren Talk hier haben. Ja,
1: vielen Dank, Witt. auch dir.
0: Und ähm, ja, wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder, wenn es wieder Nani den Anime-Talk gibt.
1: Auf Wiedersehen.